0: Bartkurvenvorsteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Bartkurvenvorsteher, dem fußball Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den Halleischen FC. Mein Name ist Daniel Georg und bei mir wieder Stefan Weidling. Morgen Daniel. Stefan, äh, ja. Wir wollen heute sprechen über diese Schneeballschlacht oder Schneeschlacht auf jeden Fall gegen ja. Lotte. Wir wollen mal einen Mann der Woche führen. Ich glaube, also aus meiner Sicht zumindest ist es relativ eindeutig. Mal gucken, was du sagst. Und wollen natürlich auch über das Derby sprechen am Mittwochabend des HFC gegen den ersten FC Magdeburg. Richtig.
0: 2030. Live im Fernsehen. Und live im, im Stadion. Stadion. Und
1: mhm. im Stream, glaube ich, sogar auch, ja. Also Alles. Alles. mit dem Radio natürlich auch. Genau. also ja, Überall. Und vielleicht können wir es jetzt gleich schon mal anteasen. Wir werden mhm. uns am Donnerstag auch treffen äh, zu einer Sonderepisode des Podcasts mit dem Kollegen Guido Hensch vom FCM-Podcast und äh, werden dann quasi eine Sonderepisode machen. Okay. Aber wenn Magdeburg verliert, kommt er auch, ja? Er kommt... Immer. Ja, okay. Also er stellt mhm. sich auch bei Niederlagen. Ah, sehr gut. Ich glaube aber, wenn du mit dem vorher darüber diskutieren würdest, dann glaubt er fast, dass der FCM gewinnt. Aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Lass uns vielleicht mal chronologisch vorgehen und ja. erstmal
0: über diese Schneeschlacht gegen Lotte sprechen. 1 zu 0, ganz wichtiger Sieg. Ne? Mhm, so ist es. Und äh, ich glaube, die Danksagungen an Schiedsrichter Florian Kornblum sind mittlerweile auch schon raus, weil... Äh, dass er das Spiel angepfiffen hat, besser hätte es für den HFC nicht kommen können, äh, nicht kommen können. Denn ähm, das war so eine Art Stimmungsauffäller, wie ich fand im Stadion dieser Sieg und nicht nur das, es war vielleicht auch so eine kleine gefühlte Stimmungswende. Ob es wirklich eine richtige Wende wird, da hängt natürlich das Spiel von Magdeburg noch dran. Das müssen wir abwarten. Aber zumindest war es so ein... Ja, so ein, man hat es gemerkt, in sind im Stadion. Jawohl, sie sind wieder da. Und dieses Spiel hat eben auch, wie ich fand, zwei Dinge gezeigt. Der HFC kann Abstiegskampf und er kann es auch unter wirklich fiesesten Bedingungen. Sie haben sich da nicht ablenken lassen, sondern sie haben so gespielt, als gehöre der Schnee wie selbstverständlich zum Fußball dazu. Das war schon beeindruckend. Das war ja oft, dass du ja gesehen, wenn lange Pässe gespielt wurden, dann blieb der Ball irgendwie noch ein paar Meter vor der Auslinie liegen. Das muss man erstmal so ein bisschen verstehen. Da ist auch so ein bisschen Gefühl gefragt. Das haben sie wirklich sehr gut gemacht. Und selbst Jens Hertel, der da war, muss wohl wirklich beeindruckt gewesen sein. Ihn hat das imponiert, wie der HFC da in den ersten 45 Minuten vor allem aufgetreten ist. Und... Weil sie eben so malocht haben, das war so richtig Acker und Malochen, war der Sieg für mich fast noch so ein bisschen mehr wert als die drei Punkte. Denn die Mannschaft hat wirklich klar gemacht, wir nehmen unseren Job ernst und bleiben trotzdem locker. Und das haben dann auch die Spieler so zum Ausdruck gebracht. Wir hören mal Matthias Fetsch und Klaus Jasula. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Schnee, um unsere Klasse zu zeigen. Auch wenn es vielleicht schwer zu glauben war, aber es hat, äh, es hat trotzdem richtig Bock gemacht, heute hier auf dem Platz zu stehen, zu kämpfen, zu arbeiten, zu ackern auf diesem Platz. Ich glaube, da haben es die beiden gut auf den Punkt gebracht. Denke ich nämlich auch, ja.
1: Weil am Ende wirklich vor der Sieg Und ich glaube auch, dass tatsächlich der Klassenerhalt, der ist damit fast sicher,
0: oder? Ja, also das hatten wir ja schon letzte Woche so ein bisschen angedeutet. Der Busfahrer vom Halleschen FC, der braucht die Route nach Neugersdorf oder Fürstenwalde wohl nicht einspeichern. Da mussten wir uns ja schon vor ein paar Wochen Sorgen machen, dass da Ziele dazukommen, die der HFC nur mit Navi findet, weil in der Oberlausitz Neugersdorf ist das Oberlausitz, ist es glaube ich gar nicht vorsichtig. Aber jedenfalls, nur Gerstorf ist nicht so leicht zu finden. Nee, also jetzt noch acht Spiele, ich glaube zwei Siege, dann hätte man 42 Punkte, das dürfte reichen, das ist absolut drin. Klar, man darf es jetzt nicht so lax und lässig angehen, das machen sie aber auch nicht, das wird ja auch wieder betont, das will ja auch Rico Schmidt nicht so richtig hören, der spricht ja selber nur von einem kleinen Schritt, obwohl er genau weiß, es ist ein großer Schritt, aber es ist okay, nach außen ähm, diese Bescheidenheit, dieses ähm, trotzdem noch vorsichtige, im formulieren, weil sie genau wissen, okay, es kann noch viel passieren, aber normalerweise... Ähm für das dicke Dicke reichen.
1: Heißen die nicht sogar FC o Oberlausitz nach Ja, Gersdorf? ich war nur
0: kurz unsicher, weil ich immer weiß, äh, man kann da Leuten wirklich auf den Fuß treten, wenn man die regional falsch verankert, aber du hast recht, äh, Oberlausitz nach Gersdorf und eigentlich bin ich an Geo ganz gut. Ja, mhm. ja,
1: das ist safe, glaube ich, G ja. genauso wie die Leistung von Klaus Kaisula in den letzten Spielen. Ja. Ähm, ich würde fast mhm. vorschlagen, das ist unser
0: Mann der Woche, oder? Ja, also für mich äh, lieferte sich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen äh, mit Toni Lindenhahn, der wirklich auch äh, sehr stark spielt, überraschend stark und für mich so äh, fast noch ein bisschen weiter vor, Jasula liegt, weil Jasula eben, wenn wir die letzten Spiele angucken, ja, schon ein bisschen unter seinem Leistungsniveau war, das war alles ein bisschen zäh, jetzt war es richtig gut und äh, Toni Lindenhahn hat man aber, glaube ich, ne, letzte Woche schon und deshalb... Ähm,
1: Schließt ja nicht aus, dass er nochmal
0: irgendwie Ja, Worte, also ich... ich ähm, er hat ein super Tor gemacht, Klaus Schasuler, hat auch bei dem Elfmeter gegen Bremen da gesagt, das ist Chefsache und hat das irgendwie reingewirkt. Aber, ja, verdient hat es für mich wirklich Toni Lindenheim, weil er auf dem Platz mit dieser Dynamik, hätte er fast noch ein Kopfballtor gemacht, habe ich noch nie gesehen bei ihm, wie er da hochgeht. Schöne Abschlusschance äh, mit seinem rechten Fuß, also wäre für mich eher so ein bisschen der Mann der Woche.
1: Na dann, Dordoni. Zum zum der Toni zum zweiten Mal. Zum zweiten oder? Mal, ja. Oder vielleicht schon zum dritten Mal, ich weiß es gar nicht, aber zum ja, zweiten Mal Mal auf jeden Fall.
0: Hintereinander, genau. Ja. Mhm.
1: Sehr schön, herzlichen Glückwunsch. Also er schwingt sich irgendwie auf, dann der Mann der Woche des Jahres zu werden oder der Saison Ja, Jahr.
0: zumindest der Mann der Woche jetzt, also hat ja. er noch ein Spiel gegen, gegen Magdeburg und äh, auch Klaus sulla wird ja da dabei sein. Gegen Großasbach ist er gesperrt und ähm, das wird eh alles entscheiden im Prinzip, wie wir das am Ende alles irgendwo ein Schätzen, bewerten, war das jetzt nur eine Eintagsfliege gegen Lotte, weißt du, das ist wirklich dieses Spiel, darauf fokussiert sich alles und da bin ich gespannt. Das wissen ja auch die AfC-Spieler, wie sie trotzdem irgendwie locker bleiben, weil jetzt kann man nicht sagen, ja, wir dürfen es nicht zu hoch anhängen. Das ist ja der Lieblingsspruch von äh, Rico Schmidt, wenn der Druck irgendwie da ist. Wir dürfen es nicht zu hoch anhängen. Aber das ist natürlich absoluter Blödsinn, weil nicht nur ganz Halle schaut da drauf. Ähm, ja, das ganze Umfeld sozusagen äh, fiebert diesem Spiel entgegen und da steht ja so viel auch auf dem Spiel.
1: Ich habe in der MZ heute einen ganz interessanten Vorschlag gelesen. Mhm. Also der HFC gewinnt quasi dieses Pokalspiel, also das mhm. schenkt der FCM ab und dafür schenkt der HFC das Punktspiel her.
0: Ich glaube, ähm, dass das so kommt, ist schwieriger, als wenn wir es neutral ausspielen. Weil mhm. es ist natürlich mit einem Augenzwinkern gemeint, ist mir klar. schon klar, aber... Äh, Blödsinn. Glaube ich einfach nicht. Ähm, es ist ja auch immer zu hören, der FCM nimmt das nicht so wichtig. Die konzentrieren sich nur auf den Aufstieg. Das ist ja richtig. Nichtsdestotrotz ähm, müssen sie auch aufpassen. Ne? Mit Karlsruhe, Wiesbaden, eine kleine Negativserie, da bist du auch schnell auf Platz 4. Dann kann Köln nochmal rankommen. Das ist alles nicht sehr wahrscheinlich. Aber trotzdem äh, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass sie damit ja, mit so ein bisschen L Lässigkeit antreten, so mit halber Kraft spielen. Ich glaube, der HFC wird Magdeburg in ein heißes Derby zwingen. Und äh, mit dieser Explosivität und Aggressivität, wie es äh, Halle gegen Lotte gemacht hat, äh, bin ich da auch guter Ding. Und dann muss sich Magdeburg quasi wehren, wenn sie nicht irgendwie ja untergehen wollen. Was ja auch so für die Gemütslage von Spielern nie gut ist, wenn du so ein Derby verlierst. Auch wenn es jetzt nur Landespokal-Viertelfinale ist für Magdeburg, die eh schon alle denken, es wird so und so mit dem Aufstieg reichen und damit auch äh, mit dem DFB-Pokal. Da bin ich wirklich vorsichtig und ich glaube, äh, Jens Hertel nimmt das auch sehr, sehr ernst. Er war ja auch in Halle, trotz der ganzen Schneewidrigkeiten. Hätte sich das Spiel ja auch bei der Telekom angucken können oder nochmal eine Zusammenfassung, nee, macht er nicht und das äh, ist für mich auch ein Zeichen, wie ernst und professionell er seinen Job nimmt.
1: Definitiv. Und vielleicht auch, weil es halt noch zweimal gegen den HFC auch einfach geht. Richtig, kann.
0: genau. Und in der Liga, wir wissen es ja, letzte Saison hätte der HFC das Unentschieden nicht erreicht, sondern hätte verloren gegen Magdeburg. Dann mhm. wäre Magdeburg quasi aufgestiegen und zumindest Relegationsplatz wahrscheinlich. Ja. Und das kann nochmal ganz entscheidend werden. Also Magdeburg spielte noch gegen Karlsruhe, Wiesbaden, gegen Köln, gegen den HFC da kannst du auch mit nur zwei Punkten nach rausgehen und dann äh, war es das mit dem Aufstieg.
1: Wo wir das jetzt ja sowieso schon mhm. ein bisschen vermischen, äh, gezwungenermaßen quasi HFC und FCM von ja. dem Derby. Der Kollege Hensch hat im FCM-Podcast heute eine ganz interessante Sache angesprochen und zwar meinte er, dass dieser Helm von Klaus Kiasula schon irgendwie hilft beim Kopfballspiel und eigentlich naja, nicht ganz so legal sein durfte.
0: Ja, also ähm, ich glaube, sowas wird wie überall abgenommen. Also da kann sich ja zum Beispiel kein Wikingerhelm aufsetzen. Das würde, glaube ich, helfen. Klar, aber also mit dem
1: Wikingerhelm. Der Punkt war einfach, natürlich ist es als genehmigt, logisch. Aber mhm. irgendwie gehst du als Gegenspieler schon ein bisschen anders ran, wenn da einer mit dem Helm auf
0: dich zukommt. Ja, Ja, aber äh, der Schädel ist hart. Der Helm macht ihn, glaube ich, nur unmerklich härter. Das ist vielleicht so ein bisschen vom Gefühl her. ne? Also es ist ja auch ein Helm, der ist grau, der sieht irgendwie so ein bisschen massiv aus, hat diese Ausbeulung, aber es ist jetzt auch kein kein roter Helm, weißt du, mit so einem Teufel drauf, wo du richtig Angst bekommst, ja. Also Guido ähm, kann ja mal zum Training beim HFC kommen und einfach mal ein Kopfball-Duell machen gegen Klaus Sola, der lächelt viel, ich glaube, so schlimm ist das nicht. Ja, und es nervt auch im Sommer im Prinzip, ja, du schwitzt da drunter. Also, und es ist auch zusätzliches Gewicht, was er mit hochbuxieren muss. Es sind ja auch 150 Gramm, 200 Gramm, keine Ahnung, was das Ding wiegt. Auch das noch. Mhm. Macht natürlich dadurch auch mehr Druck hinterm Ball.
1: Richtig, aber egal, das, mhm. wir werden es an der Stelle nicht klären können, aber was wir vielleicht klären können, ich weiß nicht, ob du den Platz gesehen hast, gespielt wird
0: wahrscheinlich, oder? Ja, auf jeden Fall, also da wird, also gut, also wenn... Ähm am Freitag auf dem Platz gespielt wird, wo wirklich mindestens fünf von zehn Schiedsrichtern sagen, das geht nicht bei dieser geschlossenen Schneedecke. Es waren ja teilweise wirklich ein fünf Zentimeter. Das, das, der Ball rollt ja überhaupt nicht. Ähm, dann geht es auf jeden Fall auch am, am Mittwoch. Die Rasenheizung läuft. Der Platz ist jetzt völlig beräumt. Er wird knüppelhart sein. Er wird nicht schön sein. Aber so ist es eben. Und äh, eine Spielabsage kann sich ja Magdeburg gar nicht leisten. Die haben ja noch zwei äh, Nachholer gegen Zwickau und gegen Jena. Also die wollen ja auch spielen, damit sie jetzt im Rhythmus bleiben. Und ich glaube, das, das will auch keiner. Aber was ich jetzt mal sagen muss, das mache ich gleich mal, ähm, check ich mal, ich bin wirklich erstaunt. Wir freuen uns ja als Journalisten, ne? wir fiebern dem Ganzen entgegen. Aber wie ist es bei den Zuschauern? Ne? Also, ich kann mich an Zeiten erinnern, da war, ich gebe gerade parallel die Seite vom Halleschen FC ein, wenn es ein Derby gab. Halle Magdeburg, Verkaufsschlangen vor den äh, Fanshops, wo es die Karten gibt. Das gibt's einfach nicht mehr. ne? Also letzte Woche habe ich gelesen, knapp 5000 Karten weg. Das ist ja nichts im Prinzip. Also wo ist die Euphorie hin? Das ist äh, die große Frage.
1: Naja, zum Beispiel gibt es natürlich auch die Euphorie, die in Magdeburg einfach nicht mehr herrscht, weil es für viele kein Doby mehr ist. Ja.
0: ja, das stimmt. Aber ähm, trotzdem sind das ja Karten, die der HFC-Fan kauft. Und da... Ähm, und da... Äh, kann man sich vielleicht schon ein bisschen mehr erwarten. Klar, Magdeburg hätte so 1.500 mitgebracht, aber äh, trotzdem könnten ja 10.000 aus Halle kommen. War naja, ich,
1: ich glaube aber auch, dass die hfc fans ihre Motivationen da ein bisschen draus ziehen, auch dass die Gegner kommen. Und deswegen gehe ich auch ins Stadion, so nach dem Motto, weißt du?
0: Ja, also der ist nicht mehr ganz aktuell, der Stand vom 15.03. Das ist also schon äh, fünf Tage her 4.700. Aber wenn wir da 8.000 bekommen, das wäre... Ja, es wird wahrscheinlich wieder ein Negativrekord werden, so wie es jetzt auch äh, gegen Lotte war. So wenig Zuschauer wie noch nie. Das 8. muss man immer sagen. 8000 werden das doch niemals. Ja, es, es gibt immer, das ist der Stand vom 15. Dritten. Das sind jetzt vielleicht schon 1.000 mehr. 2.000 kommen wir mal am Abend. Da kannst du mir vertrauen. 8.000 wären das.
1: Da würde ich dagegen wetten. Das wären maximal 7.000. 8.000. Wir wetten um ein Kaltgetränk. So machen wir das. ja 7.000 maximal. <lacht> ähm, Rico Schmidt, da würde ich jetzt nicht drauf wetten, dass er eine super Überleitung von <lacht> oh, uns ist. <sensationell. lacht> dass der in der nächsten Saison noch Trainer ist beim HFC, oder? Also da hat man jetzt auch viel gelesen.
0: Ja, na, wir hatten es ja letzte Woche angesprochen, dass wir so im Journalistenkreis so das Gefühl hatten, bei dieser PK- äh, zuletzt ähm, ja dass er so ein bisschen angeknackst wirkte und äh, es machte sich so das gefühl breit dass er vielleicht schon weiß dass es eben im sommer nicht mehr weitergeht aber das ist alles nur eine mutmaßung keiner äh kann da irgendwie mit Sicherheit etwas sagen, da hält der HFC sich absolut bedeckt und ich glaube ja immer noch, dass die Chancen noch relativ ausgeglichen sind, vielleicht ist die Entscheidung doch noch nicht gefallen. Klar, ein Derby-Sieg wäre jetzt ein großes Argument, aber wenn es jetzt so wäre und er wüsste, es ist im Sommerschluss dann wirklich Kompliment, wie höchst professionell er weiterarbeitet, weil so eine Negativentscheidung tut ja immer weh. Ne, Das ist ja äh, schon ja ein, ein Schlag in die Magengrube, weil dir einfach gesagt wird, okay, das reicht einfach nicht für den HFC. Wir reden ja von Drittliga-Fußball. Wir wollen nicht mit der weitermachen. Das tut weh. Und das kann beim einen oder anderen schon mal das Ventil öffnen, dass da so Luft entweicht. Naja, ist mir ist auch egal. Nicht bei Rico Schmidt, Wenn ich ihn sehe an der Linie, wie viel Leidenschaft er dabei ist und auch die Mannschaft gegen Loppe, äh, gegen Loppe, gegen Lotte top eingestellt hat, dann ähm, muss ich da wirklich äh, sagen, alle Achtung, äh, dann äh, wirklich großes Kompliment. Wenn das wirklich so wäre, dass es jetzt schon weiß.
1: Naja, aber am Ende geht es ja auch um seine Existenz einfach und mit einem Landespokersieg und einem gesicherten Mittelfeldplatz, da findet sich auch leichter Job. Also ja, weiß ich nicht. Weiß ich, ja,
0: stimmt, stimmt alles. Trotzdem, ähm, man sieht ja auch, wie, wie andere reagieren sozusagen, wenn es nicht weitergeht. Hm.
1: Hm. hm. Ich finde das einfach nur professionell. Ich ja, würde ihn ich, ja. ich würd ja. dafür jetzt nicht großartig loben. Hm. Aber was man natürlich sagen muss, also ich man schuld. sieht auf jeden <lacht> Wir sind da ja nicht einer Meinung, das funktioniert hm. halt nicht. Aber auf jeden Fall muss man sagen, dass die Spieler nicht gegen ihn spielen, wie es im heißt schon heißt. Ne? Also das hat ja, er das hat das gekittet, ich auch
0: noch noch nie gesehen, sozusagen. Also das äh, möchte ich auch mal sehen, dass mir mal einer zeigt, wo wirklich klar ersichtlich wird in diesem Spiel, spielt eine Mannschaft gegen den Trainer. Also das äh, pff, kann ich mich irgendwo nicht so richtig daran erinnern, wo das gewesen sein soll. Hat man das gesehen? als Bernd Hollerbach beim HSV rausgefeuert wurde, bei dem Bayern-Spiel, klar, die haben 6-0 verloren, aber irgendwie hm, geht eh nichts gegen die Bayern, weiß ja, ich nicht. Anders
1: formuliert, ja. er kann sie motivieren immer wieder, irgendwie ja, dann doch, genau. ja.
0: Na hm. ja, gut, die motivieren sich natürlich auch selber, ich meine, sie wissen alle, die Verträge laufen aus und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir uns mal auf diesen Kader, diesen Kader anschauen, bis auf Erik Zenger, der weiß, okay, er ist nächstes Jahr sicher in der zweiten Liga dabei, ob er spielt, ist eine andere Frage, wissen alle und das reicht nur für die dritte Liga. Da hat sich jetzt keiner in dieser Saison hervorgetan und sagt, okay, ich klopfe an der zweiten Liga wie letzte Saison äh, oder wie davor Sören Bertram oder Osave. Da ja. ist keiner dabei. Das sind alles äh, gute bis mittelmäßige Drittligaspieler.
1: Für den wahrscheinlich mehr als die Hälfte nächstes Jahr nicht mehr da sein werden. Ne?
0: Das ist die große Frage. Also mein Tipp ist ja, das will auch mal keiner hören beim HFC, wird mir auch ausgeredet, ähm, dass sie alle erstmal dieses Magdeburg-Spiel abwarten und dann fallen die Entscheidungen. Das ist ja letzte Woche schon zu, zu hören gewesen. Ja, die Entscheidung für den neuen sportlichen Leiter steht kurz bevor. Nichts war die Woche. Okay, ich war im Urlaub, vielleicht. Ähm, haben Sie gewartet. Haben Sie gewartet nicht. sozusagen. Ja. 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 Aber ähm, nee, äh, ich glaube, man wartet dieses Magdeburg-Spiel ab, weil ähm, da geht es auch noch ein bisschen um Geld und wer weiß, wie das ähm, noch den Kader beeinflusst. Ähm, Deshalb glaube ich, man würde nach diesem Magdeburg-Spiel die Emotionen abkühlen lassen, egal in welche Richtung, und dann äh, purzeln wahrscheinlich vor Ostern dann erste Namen durch, sportliche Leiter, Vertragsverlängerungen etc.
1: Gut, dann machen wir das so, warten dieses Spiel auch ab am Mittwochabend und äh, treffen uns ja am Donnerstag wieder zum Spezialpodcast.
0: Genau, zum Guido Hensch-Trösten. <lacht> Oder
1: andersrum. Wir warten ab. Stefan, <lacht> <Ja, lacht> ich danke dir für heute. Bis, bis Donnerstag.
0: Dann, na, tschüss. Ciao, ciao. Badkurven verstehe der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.